0: Ну, сейчас у нас разговор об истории, потому что на неделе было сразу несколько исторических дат. Это были серьезные, трагические и не очень, может быть, даже для кого-то и неважные, но, в общем, просто хотя бы любопытные. Поэтому у нас в студии наш коллега Андрей Светенко. Андрей, приветствую тебя. Добрый вечер. Я начну, пожалуй, с самой такой, ну, недавней даты. Сегодня мы сейчас не рекламируем ничего, 30 лет Макдональдсу. Сеть ресторанов, кстати, обещала на этой неделе акцию в том самом первом ресторане на Тверской, обещали продавать бургеры по тем самым ценам 90-го года, по 3 рубля, но правда потом отменили, сказали, что из-за коронавируса. Сказали, что, в общем, видимо, скопление людей будет большое, поэтому мы не будем. Хотя есть ощущение, что, скорее всего, они все-таки немножко пожадничали. Поэтому мы, мы сейчас будем говорить на более серьезной, конечно же, темы. Это так. Для, не знаю, для немножко, может быть, для кого-то это ностальгия какая-то. Я просто опрос сейчас запущу в нашем приложении. Макдональдс пришел в Россию, и что это было, по-вашему? И я предлагаю три варианта ответа: прорыв и революция. Тогда ведь действительно многие так воспринимали очень так серьезно. Такой глоток американских ценностей. Ну, хотелось ценностей. просто,
1: как у всех, что ли, да. много слышали, потому что если бы ничего об этом не говорили, нам действительно квас дороже, чем Кока-Кола, то мы никогда бы не стали Но его Coca-Cola пить. кола уже даже. была к тому
0: моменту в Советском Союзе.
1: До этого с Кока-Колой были большие идеологические споры. да. Ну, вот как-то так привыкли. А то, что ты говоришь, 90-й год, я припоминаю, это даже ажиотаж, экзотика, оно длилось не один день, Очередь, она была очередь на Тогда Горьковской, Пушкинской площади, вот бывшее кафе Лира, да, которое стало значит, центром первого Макдональда. Даже вот это начало девяносто первого года, демонстрации, еще вот Горбачевский Верховный Совет, Съезд mm-hmm. Народных Депутатов, я помню, там было большое скопление народов, примерно одинаковое, по количеству толпа стояло перед кордоном милиции, которая не пропускала Кремлю, значит, сторонников демократии и революции, как ты вот сейчас mm-hmm. сказал, да? а не меньшее стояло при этом тихо, мирно, спокойно в очередь в Макдональд. Все друг на друга поглядывали.
0: Ну, я напомню вариант ответа. Магновенс пришел в Россию, что это было для вас прорыв и революция? Или вы как признаете, что тогда казалось прорыв, сейчас ничего такого? Просто может быть кто-то считает, что до сих пор вот так это вот такое событие было важным, что вы до сих пор считаете, что это как бы все серьезно. И важно. И третий вариант, я думаю, что таких будет немало, просто зло. Ну, я думаю, что вот интересно, кто тогда вот в тот момент кто-то так считал. Потому что я, не знаю, я был абсолютно равнодушен, в 90-м году мне было 13 лет. Я не ходил, не стоял ни в каких очередях. Я попал в Макдональдс первый раз, я не знаю, ну, наверное, в середине 90-х, во второй половине. То есть я там вообще близко не подходил, ни по каким-то идеологическим соображениям. Просто, Просто так получилось. Мне было не до того. Очереди я не любил. В очередях я настоялся вот на руинах Советского Союза за всеми этими маслом, хлебом, зачем там только не стояли. Поэтому мне этого хватало, я не хотел стоять еще за чем-то непонятным. Что да, что-то... это вообще 90-й год, это дефицит всего и вся, да, и это да. тоже
1: как бы одно на другое накладывалось в смысле количества человек в очереди.
0: Ну, поэтому голосуем, а мы сейчас все-таки поговорим о более серьезных вещах, потому что у нас мы сейчас много говорим об эпидемии коронавируса, но у нас пришла еще одна эпидемия, она как-то внезапно пришла, хотя к ней, в общем, нас Подводили довольно долго, мне кажется Это фальсификация о войне ну и в частности сейчас вот всерьез взялись за Асвенцем, потому что много публикаций было и каких-то там и в соцсетях писали, причем не случайных каких-то там, хотя может быть случайно, а может быть намеренно о том, что, например, Асвенцем освобождали американцы, к примеру, посольство США в Дании написали об этом, потом, правда, признали ошибку и даже в Твиттере написали, вот сейчас процитирую, мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили аушвиц беркинау конечно, он был освобожден советскими войсками, указали дипломатов уже в своей новой публикации, но они были не одни, много писали. Зеленский, он тоже говорил, что там, в общем, украинцы освобождали, потому что это был украинский фронт. Но ну да, тоже сейчас об этом
1: особенно вот на незрелые сердца и души, это в общем... Ну, первый украинский, второй украинский. Магия и значимость самого, самого слова. Это не значит, что там украинцы воевали. Это даже нелепо опровергать и нелепо вообще это говорить. Потому что, получается, у нас было несколько прибалтийских фронтов, воевавших тогда же, освобождавших Прибалтику. Да, и что получается, получается что там прибалцы, при... прибалты а на Белорусском фронте, значит, только белорусы. Просто это любопытная деталь войны. Вот чтобы интересно было бы изучать, что на первом этапе в середине войны, когда боевые действия велись на территории Советского Союза, название фронтов, формируемых в той или иной географической местности, регионе, оно как-то привязывалось к названиям городов, рек, и все это, так сказать, работало. Степной фронт, Донской фронт, Сталинградский фронт, ну, вот просто то, что было в районе Сталинградской битвы. А когда война покатилась на Запад и вышла за пределы Советского Союза, Сталин принял решение, ну, впредь не менять название, потому что они могли бы адаптироваться по мере наступления и тоже так. Так сказать, привязываться к ну, я не знаю, к той же Варшаве, к тому же Одеру и к тем же территориям Венгрии и Румынии, но ну, чтобы это достаточно часто не делать, и сохранили вот такие названия крупных регионов Западных Советского Союза, Прибалтийский, Белорусские, Украинские фронты и Карельский фронт там на севере. И уже так до конца войны это все ну, свою роль сыграло в понятии стабильности, неизменности, командующие менялись. Что касается Освенцима, то вот как раз командующий Первым украинским фронтом маршал Конев в своих воспоминаниях пишет, вот какое впечатление на него произвели известия а об обнаружении, тогда ведь uh-huh. практически никто не знал ни о масштабах, ни о состоянии, ни о том вообще, как это все выглядело, этот конвейер смерти. И по одним только рассказам он самообладание готов был потерять и дал себе, вот это вот тоже очень интересный моральный выбор, дал себе, обещание не ездить в процессе наступления лично чтобы не, не потерять уравновешенность не потерять рассудительность и не, чтобы это не привело к, в свою очередь к жестокости и в отношении того населения Германии, которое его фронт освобождал, чтобы это все вот праведные возмущения и гнев не, 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 не вылились через край. То есть очень интересный мораль, моральный императив, о котором вот сейчас вот в, вообще от такого рода размышлениях, проблемах и метаниях, можно сказать, у людей, рисковавших жизнью каждый день и в то же время думающих о моральных ценностях и никуда их не отбрасывающих, вот как Иван Степанович в данном случае, очень интересно, и можно было бы тоже в другой раз подискутировать, как
0: Ну Ты сейчас приводишь, да, да. Ты сейчас ссылался на Конева, на, это, на какие-то архивные цитаты, правильно же я понимаю? Нет,
1: это его воспоминания, вот воспоминания уже воспоминания. после войны а а вот есть еще видишь,
0: воспоминания, которые публикует Daily Mail, некий Шлос. Сестра известная жертвы Холокоста Анна Франк, она вот это ей вошло была восвенцами, и она пишет, что фотографии, которые публиковали, ну, она рассказала это журналистам британским: что фотографии, которые публиковали вас с советскими военнослужащими, это все подделка, потому что у советских солдат не было фотоаппаратов. Ну, вот э, аргумент, по-моему, непрошибаемый. Ну, Сеточки советских зрения.
1: солдат, да, ну в этом смысле и по технической оснащенности, и по запретам и выведению дневников, но это вот. Например, того, как одна тема, один, одни детали, как бы сами по себе существующие, они вдруг выдаются как аргумент в пользу того, что не было какого-то события, явления. Почему вдруг сразу переводится солдат? А у фотокорреспондента дивизионной газеты он был, и эти снимки делались и, и, и проблема не в том, что в, Советский, в Красной Армии не было фотоаппаратов. Но это да? к тому,
0: что есть какие-то да. мнения, а есть архивы, которые... Нет, тут просто обидно то,
1: что приходится доказывать вещи. очевидное, то, что никогда не отрицалось, то, что вот получается каждый раз... Я даже не знаю, стоит ли каждый раз на, на такие провокационные вбросы и об... очевидные абсолютные фейки, так сказать, реагировать на... На полном серьезе, потому что. А это... если
0: не реагировать, ведь они так а и будут если считать, не Если что... не реагировать,
1: мы же ведем. Мы же не ждем, когда какое-то очередное американское посольство где-то что-то опубликует. У нас своя память, свои возможности ее развивать, углублять свой массив документов исторических. У нас и общественность этим занята, и организации специально. То есть мы в этом смысле отнюдь не должны сидеть в каком-то ну это все Я просто
0: к тому всего говорил, что не зря и сегодня были публикации о том, что именно раскрыла раскрыла данная Ялтинской встречи, что там встреча вот это была, потому что не дай бог скоро будут говорить, что и Сталин на этой встрече не был в Ялте. Ну вот и
1: это тоже, потому что очень, кстати говоря, ну по-своему любопытные документы. Это отчасти результат того, что хорошие сохранности, огромные массивы документов имевших гриф секрет в архивах Министерства обороны находится. И, в общем-то, вот как раз к памятной дате это все уместно и интересно. И интерес этот не просто подогревается какими-то домыслами и вымыслами, а обнародованием реальных документов, которые на тот момент, безусловно, носили совершенно секретный характер. Вот, вот та подборка, которая сегодня вывешена на сайте Министерства обороны, посвященная Ялтинской конференции, Корпус документов. Он э, отражает те мероприятия, которые военные проводили в Крыму до этого, ну, в общем-то, недавно занятым Но советскими в войсками... Войны, ресурсы да, да. Были... Да, в это... войны, ресурсы это... Были Конечно, это донесение командующего Черноморским флотом адмирала Горшкова о том, какие мероприятия флот проводит для обеспечения безопасности полуострова с моря, и учения, и патрулирование и система, так сказать, связи, и навигации, как учения и система войск ПВО, и организованной береговой артиллерии. То есть, все то, что военные должны были, было бы странно, если бы они этим не занимались. Потому что, с одной стороны, опять-таки, кто-то, может быть, скажет, ну, там, непосредственные военные угрозы со стороны Германии уже в феврале 1945 года не было. И Румыния уже воевала на стороне Советского Союза. И в Болгария была выведена из войны. Турция поддерживала нейтралитет. Но все это, в данном случае, случае если бы там была действительно какая то реальная военная угроза но может быть в этом месте и не состоялась бы эта встреча она не была выбрана в данном случае сталин как раз выбирал крым именно для того чтобы показать с одной стороны и наши успехи и достижения, а с другой стороны показать, во что превратился этот организованного Там же сокровище. стройка была
0: организована Там мы как
1: раз вот очень много готовились и восстанавливали, и тоже в этих документах отражены мероприятия по ремонту, восстановлению дорог, а все, что называется, в руинах лежало. Крым за годы войны, там же активные боевые действия велись на протяжении всех этих лет. Только в мае 44-го он был окончательно освобожден Красной Армией, я бы хотел обратить внимание на еще одно, так сказать, по-другому немножко содержание документы уже непосредственно такие имеющие отношения к организации самой конференции, встречи, потому что это все очень в условиях войны особое значение имела организация перелетов, как это происходило, в каком количестве союзнические делегации пребывали в Крым. Вот у меня перед глазами этот распечатка этого документа, который сам по себе дышит временем, в нем и правки от руки внесены, а это... Перечень самолетов и пилотов этих самолетов, и время убытия, и отправления и время прибытия в Крым с перечислением пассажиров. Вот, американский С54. с прибытием 12:15 и карандашом написано 12:10. Пассажиры: президент США. Следующий борт: посол Гарриман. Следующий борт: грузовой четвертый борт мистер стецениус потом генерал маршал и семь важных лиц и вот судя по тому что в конце этого документа значится перевела младший лейтенант гринько то что это данные переданные союзникам нам в предварительном порядке. И это тоже показатель мер доверия, уровня сотрудничества, то, что речь идет действительно о встрече людей и... Которые друг другу доверяют Потому что вот 9-й борт С-54 Здесь даже имя пилота не указано Пропуск, не, нет информации Я понимаю так, что И, может быть, и американцы До последнего момента не знали Кто именно и, и, или что полетит На этом борту, но он, он принят Он на посадку зашел 12.45, аэропорт Саки Все нормально э, Прибыл, вот одно важное лицо <laughs> Два важных лица Всего, это оказывается, 28 самолетов, сопровождающих лиц, членов делегации, не говоря уже о первых лицах Черчилля и, и Рузвельта, прибыли в Крым вот, в начале февраля. И это десятки человек. Конечно, вот самолеты тогда были не столь вместительные, как сейчас, но грузовые и транспортные с-54, С-57, они могли брать на борт там, 20-30 человек. И тот факт, что с одной стороны указывается поименно, вот, в предварительном списке, но, но далеко не все, говорит о том, что значит, такого не было, чтобы кто-то прилетел, а кого-то не пустили. Значит, mm-hmm. В этом смысле и меры безопасности, они носили уникальный характер. Одно дело, значит, когда кого-то не допускать в резиденцию первого лица без списка, вне каких-то предварительных согласований, не дай бог, при отсутствии необходимых документов, в данном случае это все, так сказать, с одной стороны, так сказать, мысль какая... Повышенные меры безопасности совершенно необходимы и понятны с учетом и времени, и отношений, и так далее, и так далее. И вообще всех тех ограничений, которые были с другой стороны, никакой помехи реальному делу, никакой вот этой тупой администрирования у вас неправильной, так сказать, вы не значите в списках, мы вас не пустим. Тем более, что было кому и сказать, что это вот... Это мы, это ну, наши. Я просто союзники. напомню, что
0: в День 75-летия Яттенской конференции 4 февраля Музей Победы представит в Леводийском дворце, где проходила она около 200 растикреичных документов Минобороны России. Ну, в общем, действительно интересные, интересные какие-то факты, которые нам показывают, как все это происходило тогда. Мы сейчас еще, наверное, успеем, у нас есть несколько минут, поговорить о еще одной попытке немножко изменить, представить историю не такой, какой она была. Это, ну, неожиданно, просто на неделе еще была одна дата, дата 200 лет со дня открытия. Антарктида, но ну, по крайней мере ведут отчет, это экспедиция Эвликс Гаузмана. Вот тоже пример, вот,
1: Коль пример, абсолютно исторически не подлежащее сомнению дата события путешествия или экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева на шлюпах в Восток и Мирный, который, успешность которой подтверждается открытием нового континента, Антарктиды. Впервые это была именно научная экспедиция. поспорить, что вот. это англичане
0: открыли, а американцы ну, открыли. Я думаю,
1: что в Америке, честно говоря, мало кто сейчас на эту тему рассуждает. Другое дело, что вот в этой бою да, в всегдашней борьбе за приоритеты всегда можно что-то такое сказать. Ну, так же, как сокрытием самой Америки. Вот это Колумб-Колумб 1492. А открыли индейцы, на самом а, деле. А, на самом деле, там был Native People, да, что ее открывать, там было свое население коренное. А с другой стороны, викинги, и тоже это доказано еще в одиннадцатом 12 веке переплывали Одно как бы другому не мешает. И тот факт, что где-то там же у берегов Антарктиды, в 1800-1800 двадцатом году некий на Палмер, американский э, промышленник который занимался значит, промыслом котиков тоже обретался оно нисколько не <смех> и на этом основании значит у него до... другие были задачи он тоже заплыл туда угодно в архиве, целях на... архивен, нажим, да. да потом значит... но это тоже можно косвенно говорить о, о возможностях там, экономики соединенных штатов и ее кораблестроения, и то как они так же, как и мы осваивали Аляску в этом смысле. И к сожалению, во многом только тоже для таких же аналогичных целей бить лежбище котиков, а когда они подосчерпались, то, в общем-то, и решили, что зачем нам эта Аляска нужна. Это был один из мотивов того, чтобы завести разговор о ее продаже. Но это мы о другом. А Антарктида и результаты поиска его открытия, научный отчет об экспедиции, это, это вклад в мировую науку, географию, это последнее белое пятно, которое было стерто. Значит, географической карты мира. Два года длилась эта экспедиция, три года до этого она готовилась, и все было проработано. Она, кстати говоря, очень успешная оказалась во всех смыслах. Там минимум жертв 190 человек отправилось в плавание, 187 вернулось, да всего трое человек погибло за время этого перехода. И это при том, что к тому времени считалось Что, может быть, и не стоит этого ничего искать, потому что такой авторитетный исследователь, как Джеймс Кук, несколькими десятилетиями ранее, который там обретался, ну, в общем-то всем известный куб, которого съели аборигены, он писал о том, что в общем не, не, нет смысла через эти люди прорываться, скорее всего невозможно будет этого сделать. А качественных преобразований в строительстве, в техническом мысли, в технической... мы снащили, да. и к тому времени Хотя еще шлюп... не состоялось, не
0: считались такими уж прям современными и супер. Да,
1: но они вот сам факт, что они оказались надежными кстати говоря, шлюп мирный, он был как бы более крепкий, и борта его и корпус были более оснащены от, и защищены от льдов, но он был в силу этого тихоходным, постоянно отставал от шлюпа Восток, на котором Беллингаузен шел и подавал сигналы о том, чтобы его подождали, но это была научная экспедиция, повторяю, описание, там был художник, который фиксировал все эти картины, значит, там был бортовой журнал, Результаты этой, научной... да, результаты этой научной экспедиции были значит, опубликованы, переведены на все языки мира. Что сделал Пал... Палмер, вернувшись со... Со... со шкурами убитых котиков, сказав, что он тоже где-то там в тех краях обретался, и в этом смысле. Палмер что это вот да... тот самый американец, который называется Англичане там тоже два условно китобойных, но не китобойных, а вот таких промысловых судно промышляли. Дело в том, что значит, континент, как мы знаем из уроков географии, это обширный, и с Тихого океана можно подойти. Наши подходили с Индийского океана, ну, понятно, так сказать, другими путями идя. И Антарктиду открыли в районе земли королевы Мод. И это непреложный факт, это задокументированно, и это, сказать, не подлежит, это приоритет в этих открытиях не подлежит сомнениям.
0: Было, я читал забавный факт, что Беллинсгаузен 3 февраля, кажется, приказал считать следующий день тоже 3 февраля, потому что они там перешли как раз И вот факт так, что они и
1: это обстоятельства учитывали. Это говорит вот именно о том, что это не случайно кто-то там заплыл. Ну, как условно говоря, те викинги, которые, может mm-hmm. быть, и плавали, mm-hmm. но факт открытия Америки ни в чем в этом смысле не, не подтверждается никакими другими действиями и результатами в нашем случае подтверждается. Спасибо большое,
0: Андрей Светренко. Говорили об истории сейчас новости продолжаем эфир, ну и э, до новостей говорили об искажениях в истории, о попытках исказить историю, на неделе отличился в этом смысле Владимир Зеленский, президент Украины, находясь в Польше, назвал Советский Союз одним из виновников э, Второй мировой, ну при, впрочем, надо признать, что не он первый, э, об этом заявил просто подцепил чужие слова э, ну и еще говорил о том, что Освенцам освобождали Житомирская Львовская дивизии, многие тоже это подхватили западные журналисты сделали вывод, что это украинцы освобождали Освенцам, э, ну и надо отметить еще особо, что пока Зеленский отмечал в Польше, ну, условно говоря, в кавычках, скорбел по поводу годовщины освобождения Освенцев. Все-таки дата, это, она, конечно, это освобождение, но это освобождение с огромным количеством жертв. Тех, кто там прошел через этот лагерь И тех солдат, которые Советской Красной Армии, которые освобождали освенцем. А так вот, пока Зеленский в Польше был На Украине прощались с бывшим ССовцем Это Ивано-Франковск Там торжественно хранили ветераны СС Михаил Мулык или Мулик, Я сейчас затрудняюсь, как правильно произнести его фамилию Говорят, что известная там в узких кругах личность Мэр города был на его похоронах Официальные лица и даже почетный караул С наряженной В копии формы СС вот как все это сочетается с Зеленского в Польше и похороны ветерана СС, мы сейчас спросим нашего САПКОРа в Киеве, Владимира Синельникова, он на связи. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Я так понимаю, что только, наверное, в эфире Вести ФМ мы связываем Давайте события, как-то пересекаем.
2: Да, это так, и вы знаете, то, что происходит на Украине, это действительно проявление победившего сюрреализма, потому что как-то в здравом уме и твердой памяти такие вещи говорить ну, абсолютно нереально. И тем более в Польше, потому что если взять историю перед началом Второй мировой войны, то Польша сыграла там крайне неблаговидную роль. Во-первых, был пакт Молотова, о, прошу прощения, пакт Гитлера-Пилсудского, который был полным аналогом пакта Молотова-Риббентропа. И Польша принимала участие в разделе Чехословакии в 1938 году. Она тогда захватила Тешинскую область. Кроме того, когда Советский Союз заявил о готовности послать войска для военной помощи Чехословакии, если она начнет военные действия против нацистской Германии, то Польша заявила, что она не пропустит эти войска через свою территорию, а тогда не было общей границы у Советского Союза с Чехословакией. Соответственно, это стало решающим фактором того, что не было возможности оказаться военную помощь. То есть Польша, которая несет ответственность за развязывание в том числе Второй мировой войны, а я напомню в этом случае, вернее процитирую Черчилля, который раздел Чехословакии и Мюнхенский пакт, который был санкционирован в Великобритании и Франции, характеризовал следующим образом. Выбирая между войной и позором, Англия выбрала позор для того, чтобы потом еще получить и войну. То есть, собственно, с точки зрения Черчилля, началом, фактическим началом Второй мировой войны, была сда. Чехословакии в 1938 году. Ну, это Польша. А по поводу Зеленского, это тоже, вы знаете, вещи, ну, его дед воевал, он был боевым офицером, у него большое количество наград за участие в военных действиях, и что его, он называет собственного деда-агрессором, это все расценили как предательство ну, даже собственной семьи. То, что от Зеленского это заявление отвратило огромнейшее количество его сторонников, но ну, это очевидный факт, даже самые ярые сторонники Зеленского сейчас на Украине да и не пытаются как-то защитить эту речь и как-то его оправдать и сказать, что он прав. Они просто э, молчат по этому поводу. А мнение огромнейшего количества людей, он, например, отражает такой комментарий в социальных сетях. Троценко Анатолий. Я, кстати, тоже голосовал за Зеленского, но если бы завтра состоялись выборы, я бы за него не проголосовал. Для меня он исчез после польских высказываний о том, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И таких, как я, много. Конец цитаты. При этом, опять-таки, действительно, как раз в те дни, когда в то время, когда Зеленский выступал в Польше, Ивана Франковский с огромнейшими почестями при участии представителей высших органов государственной власти, в том числе областной государственной администрации, похоронили бывшего эсэсовца и хоронили его в форме, люди, почетный караул в форме войск эсэс. Это в то время, когда на Украине формально запрещена пропаганда нацистской символики. То есть, если бы на Украине существовал закон, эти люди бы уже были привлечены к уголовной ответственности. А символика эсэс запрещена? И, да, запрещена символика СС, запрещена вся нацистская символика. То есть все то, что вот делается, это да, абсолютное нарушение действующего законодательства Украины. Формально, да, фактически на это смотрят сквозь пальцы. И нет ни одного прецедента привлечения э, кого-либо из националистов за пропаганду нацизма и использование нацистской символики. А, то есть это ну, до такой степени абсолютный цинизм, тем более что такое дивизия СС Галичина. А, это было добровольческое формирование, туда никого силам, силком не брали. Она была отмечена, кроме того, что ее позорно разбили в течение 40 минут в бою под бродами практически полностью уничтожил, она была, участвовала в карательных операциях против партизан в Центральной и Юго-Восточной Европе, в тогдашней Югославии, в тогдашней Чехословакии. Она участвовала под отдельное подразделение этого дивизии, 4-й 5 полки, участвовали в печально известной Волынской резне, то есть вырезали поляков. Это 4 5 полки этой дивизии. Они участвовали в карательных операциях против мирного населения и партизан на территории э, Украины. То есть это абсолютно одиозная структура. Я уже не говорю о том, что СС на Нюрнбергском процессе была признана преступной организацией. И вот Зеленский с одной стороны делает такие заявления, обвиняя э, СССР в нападении, в развязывании Второй мировой войны. И в то же время его же подчиненные ему чиновники, Ивана Франковский, чествуют эсэсовцев, которые замарно в крови по самое никуда.
0: Да, Владимир, вы не зря так оговорились. Я думаю, что скоро мы услышим, что это Советский Союз напал на Германию. Вот так. Я думаю, что так будет это скоро звучать. Владимир, а зачем Зеленскому вот так вот так ощущение такое, что он очень хотел подружиться с Дудой, с польским лидером? Есть, вероятнее,
2: да, вероятнее, всего так оно и есть, потому что это, Польша делает подобное заявление, то есть она пытается снять себя обвинение в содействии, в соучастии с Гитлером в развязывании Второй мировой войны, которая отрицает крайне трудные пытки. Это то, что определяется пословица и попытка переложить с больной головы на здоровую.
0: Спасибо большое. Владимир Снельников, наш САПКОР в Киеве.
2: «Информ-Бистро».
0: Ну еще к теме борьбы с вирусом Москва сообщила Пекину о начале эвакуации россиян из провинции Хубей. Уже пришли первые сообщения о первом зараженном в Швеции, который э, выявлен. И Роспотребнадзор при наличии симптомов коронавирусной инфекции рекомендует немедленно вызывать врача. Были опубликованы на неделе рекомендации Минздрава всех пребывающих. Рекомендации Минздрава для врачей, как действовать, как поступать всех пребывающих исследуют на наличие коронавируса, берут экспресс-тест, но ну, и в случае подозрения на заражение пациента экстренно госпитализирует с соблюдением жесткой изоляции от окружающих. Ну, собственно говоря, вот эти два выявленных гражданина Китая, которые были обнаружены э, в Забайкале и Тюменской области, они сейчас изолированы, поэтому и э, было сообщено э, Татьяне Голиковой и Анне Поповой о том, что угрозы распространения вируса нет. Ну, а на неделе премьер Михаил Мишустин распорядился закрыть пешеходные переходы через границу на Дальнем Востоке. Руководство противовирусного штаб, штаба, который возглавляет Татьяна Голикова, э, он попросил оперативно до Носить информацию до людей о ситуации в стране. И правительство только приступило к работе. Тоже можно сказать, что на этой неделе были основные действия произведены, но уже отданы первые поручения от премьера. Вице-премьера персонально ответят за результаты работы ведомств, которые они курируют. В недельный срок необходимо докладывать уже доложить об исполнении поручений президента, неисполнением которых был недоволен Мишустин. Ну и еще Мишусин поручил разъяснять все, что делает правительство доступно и вовремя, чтобы не возникало неправильных трактовок. Довольно важное замечание, потому что это требование можно применить не только к членам правительства. В региональных администрациях тоже не всегда можно понять, что происходит. Потом губернаторы и чиновники пишут заявление об уходе. На неделе тоже был пример, как глава Чувашии Михаил Игнатьев. Что он говорит и говорил, и что подразумевал, не всегда было понятно. На неделе, опять же, многие вспомнили, как еще в 2012 году, довольно широко СМИ освещали, рассказывали об оговорке Игнатьева, это был прямой эфир, он назвал тогда президента Дмитрия Медведева почему-то Василием Петровичем. но это была оговорка, понятно, с каждым может случиться, но в середине января этого года он заявил о необходимости, я сейчас цитирую, мочить журналистов и блогеров, которые ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывают добрую душу и сердце, но при этом пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке. Что имел в виду? Он не очень, на самом деле, довольно просто и понятно, но понятно, что, опять же, можно было это сказать иначе. Игнатьев не смог. На днях во время вручения ключей от нового пожарного автомобиля сотруднику МЧС он заставил офицера-спасателя прыгать за ключами, как за письмом. Потом он, правда, объяснял, что они друзья, в общем, ни для кого это не было обидным, но со стороны это выглядело довольно неприятно, потому что офицер прыгает перед человеком в гражданской форме, пусть даже и губернатором, Выглядело это не очень. Однопартийцы очень обидели. Сначала э, Игнатьев исключили из партии, потом уволили с поста в связи с утратой доверия. Ну и еще как-то уж одно на другое накладывается. Так бывает. Еще две чиновницы уровнем пониже отличились уже э, в Крыму. Э, Керчь, глава города Майя Хужина со своим заместителем э, решили поздравить блокадников с годовщиной снятия блокады. Обошли людей, вручили медали, цветы э, и по символическому батону хлеба. Потом, правда, выяснилось, что это не хлеб, а пироги с мясом, с картошкой. говорить даже довольно вкусные. Но на фото все выглядело не очень. Это и внешний вид чиновниц, которые обходили блокадниц в пышных шубах, и все это добавило негатива в их адрес, потому что слишком контрастно выглядели дарители и одариваемые. Ну и накануне ужина ее заместитель сказали, что уволится Сегодня почему-то, правда, Хужина передумал. Об этом сообщали средства массовой информации. Глава Крыма Аксенов требует ее отставки. Вопрос обещают рассмотреть депутаты на следующей неделе. Хуже, на самом деле, вроде словом никого не обидело, но акция с подарками получилась какой-то сомнительной и даже оскорбительной, а за оскорбление чиновников надо выметать. Об этом тоже на неделе сказал президент Владимир Путин. информ ну, еще одно событие недели, которое в корне, возможно, меняет дело сестер Хачатурян. Говорят, что они все-таки защищались, и дело могут переквалифицировать в самооборону. Генпрокуратура требует нового подхода к их истории, но следствие против, споры объяснимо: С одной стороны, адвокат Хачатурян, адвокат сестер, говорят, говорит о физическом, психологическом воздействии, которое отец на них оказывал. В чем конкретно оно, правда, заключалось, до сих пор до конца неясно. С другой стороны, это нельзя упускать из виду. Девушки убили отца, сделали это, пока он спал, по крайней мере, это известно из материалов, предварительного следствия и не очень понятно, почему вдруг дело переводит в разряд самообороны. Адвокаты не могут подобрать объяснение такому развитию событий. Председатель московской коллегии адвокатов Князев и партнера Андрей Князев считает, что тут могут быть определенные нюансы, которые в том числе смягчают наказание, но вряд ли будет идти речь о самообороне.
3: Кажется, тут закралась ошибка. Это не самооборона, а, видимо, все-таки прокуратура, по крайней мере, вот по тем цитатам из психолого-психиатрической экспертизы, это, скорее всего, будет убийство, причинение смерти при состоянии, когда человек находится под стрессом, аффект эффект он как может быть кратковременный то есть вот сейчас муж ударил и нападает и вот я в этом там состоянии э, ему или сопротивляюсь или даже если он куда-то отошел его там убиваю и так далее но также в последнее время особенно действительно рассматривается такой длительный травмирующий эффект то есть ну так скажем вот не по сестрам а опять же то там по женщине например муж ее 20 лет пьет и вот 20 лет она его не трогала, и вдруг вот в один из моментов она берет там его и спящего убивает. Вроде бы нету никакого аффекта. Вроде бы она может в это время пойти и позвонить в полицию, там, не знаю, обратиться в органы опеки, там еще куда-то. Но если врач это устанавливает, что вот такое длительное издевательство, как, например, там было над девушками, привело к такому эффекту, да, то наказание за это у нас небольшое, самое, по-моему, большое это два года лишь свободы обычно суд ограничивается в данном случае условным сроком. Да, может быть, э, так скажем, потерпевшая сторона, насколько я знаю, там, мама и так далее, она может обжаловать там и э, стоять на своем, что это было умышленное убийство, пусть там при массе смягчающих обстоятельств. Но обычно, если врачи вот устанавливают э, ну, состояние аффекта, хотя формально это, конечно, решает суд, но я не слышал, чтобы э, судья, в общем-то, не слушался, так скажем, профессиональных выводов экспертов. Когда они предупреждены и о уголовной ответственности за отдачу ложных показаний. И, насколько я знаю, там проводилась и стационарная судебная психиатрическая экспертиза. Поэтому, да, это редкий такой случай, когда вот человека, так скажем, лишают жизни не в тот момент, когда он нападал. Ну, такое тоже возможно правда, единственное, что, конечно, насколько это возможно, что у двух или у трех сразу, вот так вот, то есть какой-то массовый такой эффект. Ну, такого я не слышал, поэтому я обычно привожу вот пример все-таки, когда один человек эффект получает. Как бы двое-трое сразу, одномоментно. Ну, не знаю, надо смотреть выводы экспертов.
0: Андрей Князев, представитель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры».